0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 40 des Podcasts Ein Business, das läuft. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Mein Name ist Roman Kmenter. Titel der heutigen Folge lautet Lebensrettende Fragen für deine nächste Preisverhandlung. Fünf Fragen, die dir viel Geld sparen. Also es geht wieder mal um das Thema Preisverhandlung. Eines, das viele Verkäufer, selbstständige Unternehmer immer wieder durchaus in, wie soll ich sagen, in Verlegenheit bringen kann. Ein uralter Grundsatz in der Gesprächsführung, nicht nur in der Preisverhandlung, sondern in der Gesprächsführung generell, ist der, dass es heißt, wer fragt, der führt. Das stimmt auch, nach wie vor. Und trotzdem fallen wir gerade im Verkauf ganz gerne in den Argumentationsmodus. Wir schalten auf Senden statt auf empfangen Und das ist normalerweise okay, manchmal nervig, aber speziell bei Preisgesprächen, bei Preiseinwänden ist das oft eine sehr typische Sache, wenn der Verkäufer in den Argumentationsmodus verfällt. Warum, erkläre ich gleich. Mal angenommen, der Kunde sagt zu teuer, dann was passiert beim Verkäufer? Typischerweise steigt irgendwie das Stresslevel, auch messbar durchaus. Vor allem, wenn es ein wichtiger großer Kunde ist, ein wichtiges Geschäft, beginnt der Verkäufer nervös zu werden. Das zeigt sich manchmal an körpersprachlichen Merkmalen, nervöses Herumrutschen auf dem Stuhl, Klicken mit dem, mit dem Kugelschreiber, die Schweißperlen können auf der Stirn erscheinen und so weiter und so fort. Dazu gibt es übrigens auch einen, einen Blogbeitrag, Signale der Schwäche im Kundengespräch. Da habe ich diese typischen äh, versteckten Signale im Detail erläutert. Diesen Beitrag findest du als Link, wie auch alles andere zu all meinen Podcast-Folgen unter der slash podcast Alles zu meinen Folgen immer auf dieser einen Seite, einfach meine Seite slash Podcast. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, Verkäufer wird nervös und beginnt dann sehr oft seinen Preis zu rechtfertigen und verliert natürlich in dem Moment, in dem er zu rechtfertigen beginnt, die Kontrolle über sein Gespräch. Warum? Wer fragt, der führt, heißt es, und nicht, wer rechtfertigt, der führt. Und es endet dann sehr oft in einem Basar-ähnlichen Gerange um Zahlen und Prozente, das manchmal äh, bis ins Menschenumwürdige geht, und zwar für beide Seiten. Was ist die alternative Strategie in solchen Fällen? Naja, wie der Titel der heutigen Folge schon sagt, ähm, die Strategie lautet, Fragen statt Argumentieren. Was meine ich damit? Das ist im Prinzip eine einfache Strategie, mit der es dem Verkäufer gelingen kann, die Fäden in der Hand zu behalten, gerade in dieser heiklen Phase des Verkaufsgespräches und das Ganze zu einem guten Ende zu führen, idealerweise, das wird nicht immer gelingen, aber idealerweise sogar zu einem Win-Win zu führen, was durch Fragen sehr viel leichter möglich ist als durch Argumente. Wie funktioniert es? sich so, dass statt neue Rabattvorschläge zu bringen, oder den Preis oder die Leistung zu rechtfertigen, was sehr oft gemacht wird, ganz automatisch gemacht wird, lautet die Devise Fragen stellen. Die Frage ist nun, was bringt mir die Fragerei gerade in der Preisverhandlung? Erwartet er der Kunde nicht, nicht Aussagen, nicht Argumente, nicht Zugeständnisse? Was er nicht erwartet, wahrscheinlich sind Fragen. Und gerade deshalb sind Fragen gut an dieser Stelle. Es ist sehr oft gut, genau das zu tun, was andere nicht erwarten. Warum, erkläre ich gleich noch. Also was sind die Vorteile von Fragen in der Preisverhandlung? Fragen verschaffen dir Zeit. Und Zeit ist etwas, das du gerade in heißen Gesprächsphasen sehr gut brauchen kannst. Mit Zeit meine ich jetzt nicht Minuten oder Stunden, aber wertvolle Sekunden sehr oft und wertvolle Sekunden können wirklich eine sehr, sehr gute Sache sein in heiklen Gesprächssituationen. Denn durch eine Frage muss der Kunde möglicherweise nachdenken. Die besten Fragen sind die, wo der andere, in dem Fall der Kunde oder der Verhandlungspartner, nachdenken muss. Fragen, auf die jeder sofort eine Antwort parat hat, sind meistens keine sonderlich guten Fragen. Je länger er nachdenken muss, desto ergiebiger sind die Antworten möglicherweise, da komme ich noch dazu, und desto mehr Zeit hast du, selber nachzudenken, weil möglicherweise brauchst du Zeit, um nachzudenken, Zeit, um dich so ein bisschen zu beruhigen, um deine Atmung zu beruhigen, um deine Nervosität vielleicht so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ein weiterer Vorteil von Fragen in der Preisverhandlung ist, dass die Antworten auf Fragen klarerweise Informationen bringen, die dir helfen, die ganze Sachlage, den Kunden, seine Sichtweise und so weiter besser zu verstehen. Und wenn es was gibt, was enorm wichtig ist, gerade auch in Preisgesprächen, ist, den anderen zu verstehen. Das heißt, nicht ihm Recht zu geben, aber ihn zu verstehen. Und je besser du den anderen verstehst, umso leichter findest du möglicherweise auch alternative Lösungen. Das heißt, Fragen führen oft, oder besser gesagt, die, die gute Fragen und die richtigen Antworten darauf können oft zu ganz anderen, neuen Lösungen führen. Fragen decken, und da komme ich hier schon dazu, neue Möglichkeiten auf. Durch geschickte Fragen ähm, kommst du oder auch der Kunde auf Ideen und Lösungsansätze, an die ihr beide bisher noch nicht gedacht habt und wie schon eingangs erwähnt, wer fragt, der führt das Gespräch. Das heißt, indem du Fragen stellst, auch in der Preisverhandlung, behältst du quasi die Zügel in der Gesprächsführung in der Hand. Und mal davon abgesehen, äh, alle Argumente, die aus deinem Mund kommen, wie glaubwürdig sind die denn? Du bist ja der Verkäufer, du musst ja schließlich über dein Angebot, deine Wade, deine Leistung und deinen Preis gut sprechen. Und das meine ich gar nicht abwertend. Muss der Verkäufer nicht sein Angebot loben? Wie sagen wir in Österreich, jeder Krämer lobt seine Ware, also quasi jeder Krämer oder Händler lobt seine Ware. Das war vom Alters her schon so. Also auch aus dem Grund machen Fragen sehr viel mehr Sinn, weil sie dich glaubwürdiger machen. Wenn du jetzt überzeugt bist, dass dieser Ansatz mit Fragen stellen statt zu argumentieren ähm, durchaus etwas für sich hat und interessant sein kann, dann habe ich jetzt ein paar äh, Fragen für dich vorbereitet, die du in dieser Situation in einem Preisgespräch stellen könntest. Es sind fünf Fragen, die ich vorbereitet habe. Es gibt sehr viel mehr. Dazu äh, komme ich aber noch. Aber im Grunde kannst du dir jede Menge Fragen auch selber überlegen. Wo wir wieder bei einem sehr wesentlichen Punkt bin, äh, sind, der wahrscheinlich gerade für Preisgespräche der allerwichtigste Punkt ist nämlich Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Das betrifft auch die Fragen. Dazu habe ich übrigens auch, also zum Preisgespräch an sich und äh, zu dem Zu teuer des Kunden und was du darauf sagen kannst, habe ich einen längeren Blogartikel geschrieben. Den findest du auch unter www.romancmenta.com/slash podcast verlinkt. Der Blogartikel hat den Titel Zu teuer, 118 freche, humorvolle, überzeugende und profitable Antworten auf Preiseinwände. Also, welche Fragen könntest du jetzt stellen? Frage Nummer 1, und die muss nicht unbedingt in der Reihenfolge sein, aber gerade die erste passt ganz gut, auch ganz vorne. Was meinen Sie genau damit? Also Kunde sagt irgendwie, boah, das ist mir zu teuer, das ist zu viel, da muss noch was gehen. Verkäufer sagt, was meinen Sie genau damit? Preiseinwände, Einwände ganz generell sind sehr oft sehr unspezifisch und unkonkret. Der Kunde äußert sich in irgendeiner Form, irgendwie sagt er, das finde ich aber nicht so toll oder im Preisfall, das ist mir irgendwie zu teuer, das ist zu viel, da muss noch was gehen. Und wie viel schlauer bist du denn durch diese Aussage? Naja, unter uns gesagt um ganz wenig, weil es sehr unkonkret ist. Und durch diese Frage, was meinen Sie genau damit? bringst du den Kunden dazu, dir das genauer zu erklären? Was genauer damit meint, vielleicht sogar einen Betrag zu nennen, seine Beweggründe. Manche Kunden beginnen dann, sich selber zu verteidigen und zu rechtfertigen. Also ihr tauscht quasi die, die typischen Rollen in der Situation, wo es normalerweise der Verkäufer ist, der sich zu rechtfertigen beginnt. Kann es gut sein, dass sich durch die Frage, was genau meinen sie denn damit, der Kunde beginnt zu rechtfertigen. Diese Frage verschafft dir, Einerseits Klarheit oder mehr Klarheit über die Sicht des Kunden und zweitens gewinnst du Zeit, über deine nächsten Schritte nachzudenken, auch wenn du, wie schon erwähnt, diese schon vorab vorbereitet haben solltest. Denn ehrlicherweise, dass ein Preiseinwand kommt, kann jeder Verkäufer, der das schon eine Zeit lang macht, sich im Voraus denken. mit der Ausnahme von ein paar ganz, ganz, ganz selten wenigen Branchen, wo es keine Preiseinwände gibt oder geben kann. Aber die betreffen wahrscheinlich nur 0,1% der Wirtschaft. Wir kommen zur Frage Nummer 2 in Preisverhandlungen. Frage Nummer 2 lautet: Was würdest du, oder was würden Sie, je nachdem, ob du mit einem Kunden bei du oder bei sie bist, was würden Sie im Gegenzug bieten? Geben und nehmen ist eine, wie soll ich sagen, zutiefst menschliche Verhaltensweise. Ein, ein Muster, das ganz tief sitzt. Wenn wir was. Geben, dann muss, da ist der andere fast gezwungen, uns etwas zurückzugeben und das können wir auch in Preisgesprächen nutzen. Ist es denn in der Preisverhandlung nicht auch nur einfach fair zu fragen, was ich kriegen würde, wenn ich etwas hergebe? Natürlich geht der Kunde mal davon aus, du gibst einen besseren Preis, einen höheren Rabatt und für ihn bleibt alles gleich. Aber ehrlicherweise, das wäre sogar, vor allem wenn die Differenzen größer werden, unseriös. Um wird auch in manchen Branchen gemacht. Stell dir mal vor, äh, der Kunde, äh, das Angebot lautet, ich sage jetzt mal auf 10.000 Euro und der Kunde fragt nach einem besseren Preis und irgendwann landet ihr dann bei 5.000 Euro und alles andere bleibt gleich. Und es gibt Branchen, da kann es so extrem sein, dann ist das doch unseriös. Dann wollte doch der Verkäufer den Kunden vorab über den Tisch ziehen. Das heißt, es ist auch ein, eine Frage von Seriosität und von Fairness, dass hier ein Austausch stattfindet. Verkäufer gibt, möglicherweise, wenn du das magst, einen besseren Preis, mehr Rabatt, was auch immer, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und der Kunde gibt etwas Retour und dieses Etwas, was der Kunde Retour geben kann, kannst du dir auch vorab überlegen. Das hängt jetzt auch immer davon ab, in welcher Branche du tätig bist, in welcher Situation, überleg dir einfach, was kann dir der Kunde geben und stell die Frage, bevor du deine Überlegungen zum Besten gibst. Also Frage Nummer zwei, was würden sie im Gegenzug bieten? Bei der Frage Nummer 3 geht es um den Punkt, wie groß die Differenz der beiden Preisvorstellungen ist. Das heißt, du könntest als Verkäufer einfach fragen, wie groß ist denn die Differenz zu ihrer Vorstellung, also zwischen meinem Preis und ihrer Vorstellung. Warum kann das interessant sein? Was kann deshalb interessant sein, weil wenn der Kunde sagt, ja, das ist mir zu viel, dann weißt du ja noch gar nichts. Es geht ja darum, mehr Klarheit zu kriegen. Du bietest 10.000 an, Kunde sagt, ist mir zu viel, du weißt nicht, hat er sich 9.000 800 vorgestellt oder 9.000 oder 8.000 oder 7.000 und das gilt es herauszufinden. Das heißt nicht, wenn du den Kunden fragst und er nennt dir eine Zahl, dass das die echte Wadezahl ist. Natürlich kann es gut sein und wird auch oft so sein, dass der Kunde pokert, dass er vielleicht einen, eine deutlich höhere Forderung stellt, so auch wieder aller à la Bazaar, mit dem Wissen, darauf steigst du nicht ein und ihr einigt euch irgendwo. Aber zumindest habe ich mal eine Idee. Und uns uns gesagt, dass diese Vorstellung des Kunden dann, was immer er sagt, zu hoch ist. Selbst wenn du meinst, boah, das ist ja nicht ganz so schlimm, wie ich gefürchtet habe, ist klar, weil wenn du hier quasi gleich sagen würdest, oh ja, das ist ja weniger als gedacht und ja, das können wir schon so machen, dann würde sich der Kunde auch vera und ihr wisst schon, wie das Wort weitergeht, fühlen. Also Frage Nummer drei, wie groß ist die Differenz? zu Ihrer Vorstellung. Mehr herauszufinden über die genaue Preisvorstellung des Kunden. Wir kommen zu Frage Nummer 4. Die Frage Nummer 4 ist kurz, knapp, knackig und lautet verglichen womit. Was meine ich damit? Wenn der Kunde sagt, das ist zu teuer, dann ist das zu teuer ein Vergleich. Jedes zu ist ein Vergleich. Zu schön, zu kurz, zu lang, zu alt, zu jung ist alles ein Vergleich. Der Kunde vergleicht mit irgendetwas. Wir wissen aber nicht womit. Und womit er vergleicht, ist sehr relevant für uns als Verkäufer. Warum? Weil es macht einen Unterschied, ob er mit einem Gegenoffert eines anderen Anbieters vergleicht, mit dem Angebot, das für ihr vor einem Jahr gemacht habt, seinem Budget, dem, was sein Chef oder seine Frau gesagt haben, oder dem, was er letztes Mal bezahlt hat, als er so ein Gerät bei euch vor zehn Jahren gekauft hat. Es macht ja einen definitiven Unterschied in deiner wie soll ich sagen, Strategie und, und Linie zu argumentieren, wenn es dann vielleicht mal später ums Argumentieren ginge die Antwort auf diese Frage kann dich einer Lösung näher bringen kann dir aber auch sehr viel Geld sparen warum, weil je nachdem wenn es kein Gegenangebot gibt sondern er sagt naja, das ist das, was wir im Budget haben dann findet sich vielleicht Möglichkeiten er würde ja vielleicht gern mehr ausgeben, aber das Budget ist beschränkt dann finden sich vielleicht Möglichkeiten, andere Budgets anzuzapfen auch das ist wieder eine Frage der Branche das ist von jeder Branche echt in jeder Branche echt unterschiedlich. Fakt ist, je mehr du weißt, und in dem Fall womit er vergleicht, umso leichter tust du dich, vernünftige, gute Win-Win-Lösungen zu finden. Wir kommen zu Frage Nummer 5 für Preisverhandlungen. Und die lautet, was außer einem niedrigen Preis würde Ihnen denn noch helfen? Wir denken bei Preisgesprächen, viel zu oft ausschließlich an dem Preis und beißen uns da beide fest, Kunde, Verkäufer und zerren an diesem Preis hin und her und landen oft im Nirvana, weil halt am Preis irgendwie von beiden Seiten nichts mehr geht. Aber es gibt ja eine Menge anderer Dinge, die äh, dem Kunden helfen könnten und dem äh, Verkäufer möglicherweise wenig oder gar nichts kosten. Ich sag mal. Schnellere Lieferungen, längere Zahlungsfristen, alle Arten von Konditionen, Weiterempfehlungen, äh, Überlieferung, mehr Ware gratis und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, die gilt es auszuloten. Äh, und oft ist es so, dass etwas anderes dem Kunden genauso viel bringt wie niedriger Preis, aber dem Verkäufer nicht, den, den Verkäufer nicht annähernd so viel kostet wie eine Preisreduktion. Das heißt, herauszufinden, worüber könnten wir denn noch verhandeln, außer über den Preis, ist sehr, sehr lohnenswert, in sehr vielen Fällen. So, das war ein, ein, ein kurzes Best-of an Fragen, die du in Preisgesprächen stellen kannst. Ich empfehle dir, dir noch mehrere Fragen aufzuschreiben, nicht nur die fünf, sondern dich im Zuge einer sehr guten und ausführlichen Vorbereitung auf Preisgespräche, dir auch eine Reihe von Fragen vorzubereiten. Die musst du nicht jedes Mal neu erfinden, die kannst du ja die übernehmen. Also im Prinzip sind Preisgespräche bei dir von einem zu einem anderen Mal nicht so unterschiedlich, als dass du nicht dieselben Fragen verwenden könntest, was auch für andere Vorbereitungselemente gelten kann oder auch gilt. Um dich dabei zu unterstützen, wie gesagt, gibt es den einen oder anderen Blog, der unter der www.romancmenta.com/podcast verlinkt ist. Ich glaube, ich habe auch schon den einen oder anderen Podcast zu diesem Thema Preis und Preisgespräch gemacht und die quasi ultimative Sammlung von, von Argumenten, aber auch sehr vielen Fragen in Preisgesprächen, um auf das zu teuer des Kunden zu reagieren, habe ich in einem E-Book, das da lautet, zu teuer, 118 freche, humorvolle, überzeugende und profitable Antworten auf Preiseinwände zusammengefasst. Dieses gibt es im Moment ausschließlich im Kindle-Format und Amazon zu kaufen, es ist auch verlinkt unter, der, unter meiner Podcast-Seite, auf meiner Seite unter slash podcast, aber du findest es auch ganz leicht, wenn du in Amazon unter meinem Namen googelst. oder wahrscheinlich auch, wenn du zu teuer eingibst. Ähm, dort, wie gesagt, im Kindle-Format verfügbar, weil ich das immer wieder gefragt werde. Kindle ist auch auf ganz normalen Smartphones lesbar. Man braucht keinen Kindle-Reader. Sehr kompakt und es sind 118 Antworten. Ich warne dich gleich vor, Verwende sie nicht in dieser Reihenfolge, wie ich sie aufgeschrieben habe. Das könnte furchtbar ins Auge gehen. Und frag den Kunden auch nicht nach einer Zahl zwischen 1 und 118, wenn er dir den nächsten Preis liefert. Auch das könnte furchtbar ins Auge gehen. Meine Empfehlung, lies dir das Büchlein durch, markiere dir die Antworten, die du besonders gut findest und besonders brauchbar für dein Geschäft es sind ein paar dabei, die du vielleicht äh, nie verwenden wirst und manche, die du jeden Tag gut brauchen kannst. Ich freue mich auch immer über Rückmeldung diesbezüglich und solltest du noch weitere Ideen haben, um die 118 vielleicht zu ergänzen, schick mir die bitte als Mail unter der service at oder schreib mir einen Kommentar hier auf dem Podcast oder auf einer meiner anderen Kontaktpunkte, äh, dann lasse ich das gerne mit einfließen in eine nächste erweiterte Auflage. Ja, das war so wieder mal ein spezieller Aspekt zum Thema Preisgespräch, ein unendliches Thema aus meiner Sicht, heute speziell zum Thema Fragen. Ich hoffe, ich äh, konnte dir damit bei einem deiner zukünftigen Preisgespräche weiterhelfen und wenn... Ich sage mal, wenn, das, wenn es in den nächsten Jahren nur bei einem einzigen Preisgespräch entscheidend weiterhelfen würde, dann hätte sich dieser Zeiteinsatz von was jetzt knapp 20 Minuten auch schon gelohnt. Allerdings, ich bin gar kein Freund von Preisgesprächen, überhaupt nicht. Man könnte meinen, ich mag die. Nein, mag ich gar nicht, überhaupt nicht. Ich finde immer noch, die beste Preiserhandlung ist die, die niemals stattfindet. Also sein Business so aufzustellen, dass es gar nie zu einer Preisverhandlung kommt. Und genau aus dem Grund gibt es den Podcast Ein Business, das läuft wo sehr viele Folgen genau sich diesem Thema widmen, Positionierung und so weiter und so fort. In diesem Sinne, ich hoffe, dich nächstes Mal wieder zu hören. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann jetzt schnell nachholen, unbedingt. Damit versäumst du keine der nächsten und versprochenerweise auch immer wieder spannenden Folgen. Schön, dass du bis zum Schluss mit dabei warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.